0: ¡Lo logramos, amigos! ¡Lo logramos! Terminamos este año tan difícil y tan pesado. Así como todo lo bueno tiene que terminar, también todo lo malo termina. Y estoy seguro que el próximo año traerá cosas mucho más positivas para todos nosotros. Lo aseguro, estoy convencido, bueno, no le juguemos al vivo, ¿verdad? Pero decretado está. <risa> Oigan, pues ustedes me han compartido mucho en redes sociales que les late esta onda de los medios de comunicación y no podíamos terminar este año sin el episodio de cierre del podcast de Carlos Agaón Número 27 ya, ¡qué felicidad! En el episodio pasado tuvimos como invitada a Mary Chávez que nos platicó de cómo perderle el miedo al micrófono. Mary es una extraordinaria comunicadora, locutora también y una gran maestra y amiga para un servidor. Y creo que los consejos que nos compartió fueron muy útiles. Quiero retomar algunos de los elementos que nos compartió y parte de la temática del episodio anterior y también retomar una de las ideas de los episodios pasados, concretamente el episodio 10 de la primera temporada donde hablábamos de cómo hacer una buena entrevista, ¿se acuerdan? Yo te compartí algunos consejos que eran importantes en un panorama general para que tú pudieras sentarte y hacer una entrevista de calidad. Hoy vamos a meternos en uno de los temas centrales al momento de hacer una entrevista, y es el conocer correctamente a tu entrevistado. Te voy a dar algunos consejos, primero desde la parte de lo que yo he vivido como experiencia y lo que nos enseñan a menudo en comunicación. De el tipo de perfil del entrevistado y por qué es importante conocerlo. Vamos a hablar de algunas variables. Este concepto únicamente lo, pues lo traigo a colación yo, es, es algo que se me ocurrió a mí. Una manera de dividir todo este tipo de cuestiones que delimitan o que nos pueden ayudar a enfocar mejor nuestra entrevista. Y posteriormente, después de hablar en la parte teórica, te voy a compartir un poco cómo ha sido este ejercicio de hacer esta diferencia de personalidades y acercarnos al perfil de los entrevistados en el canal de YouTube que hemos venido manejando y que tomó mucha forma en este año, tengo que mencionarlo. ¿No les ha pasado, y ahora con las redes sociales pasa cada vez más, que vemos entrevistas y de repente decimos, es que siempre hacen las mismas preguntas? Tienes seguramente algún actor o algún cantante que te gusta mucho y de repente ves diferentes entrevistas y dices, Dios mío, siempre le preguntan exactamente lo mismo. Y es trabajo a veces del entrevistado pues contar la respuesta como fragmentada para no sonar exactamente igual en cada una de las entrevistas que le hagan. Entonces, esto es un problema que sucede muy a menudo en el mundo de las entrevistas. Y en habla hispana, bueno, ni se diga. México tiene muchísimo este problema. Y yo creo que la solución puntual es... Porque nos hace falta tener un estilo propio. Nosotros como entrevistadores, pues siempre nos vamos con la corriente, hablando a lo mejor de un panorama general de su carrera o hablando X. Todos esos conceptos que ya sabemos y que tenemos muy claros al momento de sentarnos y pensar en preguntas. Pero es importante tener un estilo que nos diferencie. Y para tenerlo, es necesario... Generar objetivos. Objetivos generales del medio de comunicación a través del cual vamos a hacer entrevistas, sea un medio masivo, sea un medio digital o sea algo que tú creaste únicamente pues, por tu cuenta o con un equipo de amigos y que no es nada profesional, como es el caso del canal de YouTube. Pero tiene que haber un objetivo general. ¿Qué es lo que quieres lograr con tus entrevistas en general? ¿Por qué te estás sentando y buscando gente para hacerle preguntas? Y después, hay que tener objetivos particulares. Eso es bien importante. Y es el hilo conductor del tema del día de hoy. ¿Por qué? Porque para tener un objetivo particular, tienes que tener súper claro el perfil del entrevistado. Porque el objetivo de la entrevista del día de hoy, el objetivo particular, no va a ser el mismo que del día de mañana. Hay varias cosas que lo delimitan o pueden hacer que cambie. Y a estas cosas a mí me gusta llamarlas variables. Estas variables yo las clasifico en tres campos muy amplios. Y ahorita te voy a explicar a qué me refiero con cada una de ellas. Y por qué es importante tenerlas bien presentes con cada una de las entrevistas. Si no hacemos este ejercicio, probablemente nos podemos perder al momento de hacer una entrevista. A lo mejor la comunicación no es tan ágil o no está tan bien lograda porque el entrevistado se puede sentir incómodo, porque no terminas de conectar, o de esas veces que sientes que dos personas en una conversación no están en el mismo canal. Estas variables nos van a ayudar a identificar al 100% qué tipo de plática tenemos que llegar con el entrevistado, pues para que la plática fluya, ¿no? Para que la charla sea cálida, exquisita, rica y disfrutable no solo por quien está teniendo la conversación, sino por quienes la van a escuchar, ¿sale? Y después vamos a poner, como les decía, el ejemplo con base en el canal de YouTube. A veces mejor logrado que otras, ¿eh? Por supuesto, aquí todos estamos aprendiendo y es totalmente válido. El primer tipo de variables que me parece importante delimitar son las variables generales. Es decir, agrupa tus entrevistados en bloques. Hay veces que un medio de comunicación entrevista solo a cierto tipo de personas. Si es el caso, bueno, pues ya tienes la variable general delimitada. Siempre es la misma. Pero hay veces que el tipo de perfiles es muchísimo más variado. Y en este caso, pues sí conviene hacer esta puntualización. ¿Qué variables o qué elementos pueden venir dentro de las variables generales? Bueno, la profesión puede ser un tema. La edad es otro muy importante. El género, si es hombre, si es mujer... El país también es un tema importante. ¿Por qué influye todo esto? Bueno, pues no es el mismo tipo de acercamiento el que vas a tener con un político al que vas a tener con un comediante, por ejemplo. No hablan de la misma manera, no tienen el mismo tipo de temáticas primero. A lo mejor no puedes emplear el mismo tipo de términos la temática o la calidez de la conversación va a ser diferente, la rigurosidad de la conversación también va a ser distinta y todos esos elementos tú los tienes que traer preestudiados para que se note verdaderamente que el entrevistador pues está manejando la cancha, ¿me entiendes? Que él pone las reglas del juego. Vienen otras que son las variables particulares. Una vez que ya delimitamos, pongo por ejemplo el, el, el canal de YouTube, Hacemos entrevistas a gente del entretenimiento y el entretenimiento es un medio inmenso. De repente hay cantantes, hay actores, comediantes, luchadores, actores de doblaje y a veces gente que no es del entretenimiento como políticos. Entonces hay que delimitar. A mí me gusta mucho irme por profesión y de ahí hago las subdivisiones por edad y por género. Y de ahí nos vamos a las variables particulares. Ahora sí hay que ver persona por persona cuáles son los elementos que pueden ayudar a que yo moldee mi conversación. Tales como la personalidad, hay gente que es mucho más cálida, mucho más expresiva, mucho más amable a lo mejor, y hay gente que es introvertida, hay gente que es muy parca. Me tocó a mí una vez, sin decir nombres, para que no se tome como un ataque ni mucho menos, porque no es la intención, pero a mí, por ejemplo, me gusta pues darle mucha carnita a las preguntas con el fin de que el entrevistado pues expanda con sus respuestas y de repente pues yo, eh, digamos, cómodo con esta fórmula, me topo con una entrevista donde el entrevistado pues daba preguntas muy cortas, totalmente, no era nada ni, ni de grosería ni mucho menos, simplemente él era mucho más al grano, ¿me entiendes? Contesta lo que tiene que contestar sin tan, sin tanta explicación o tanta parafernalia en la respuesta. Y eso a mí me agarra en curva porque yo estoy esperando que se expandan y se expandan y se expandan o que me den más material para sacar más entrevistas, más preguntas, perdón, de la manga. Y resulta que no. Entonces eso también es un punto bien importante y que me hubiera convenido pues traer preestudiado para no caer ahí en sentirme de repente como acorralado o como que me faltaba algo. Literalmente, pues me agarraron en curva, como quien dice. Hay que evitar ese tipo de situaciones. Entonces, la personalidad, la forma de ser, sus características, el tipo de lenguaje que utiliza la formalidad, la rigurosidad los modos también, el qué tan formal o qué tan informal es, el tono de la conversación, pues es algo completamente particular. No todos los comediantes son tan expresivos o no todos los comediantes tienen el, la misma facilidad de charla. Hay algunos elementos generales por estudios de la profesión, sin lugar a duda, pero también hay cualidades pues, propias de la persona. A final de cuentas, cada ser humano es diferente. Y uno tercero, un, un tercer tipo de variable que es súper importante y que tenemos que tener bien en claro son las variables externas. Creo que siempre han importado, pero ahora con las redes sociales, con el feedback y la comunicación redonda, donde siempre hay una respuesta y donde siempre ahora puedes medir si le gustó a la gente o no y donde todo mundo opina y más aún donde todo mundo es experto en todo... Pues esa es una variable también. Porque de repente te toca entrevistar a alguna persona, pues como quien dice que el barrio lo respalda, ¿no? Que tiene una base de seguidores bien fuerte, sólida. Y a lo mejor esa base de seguidores, que son quienes te van a escuchar, no tanto por ti, sino por el, entre el entrevistado al que le estás llegando, a lo mejor son muy eh, de carácter dócil, ¿sí? Hablando del fandom en general. A lo mejor son muy hogareños, a lo mejor, pues, consentarlos y platicar con ellos están más que complacidos, pero a lo mejor son muy exigentes con lo que quieren ver. Y a lo mejor hay cosas que les molestan, que no les gustan. Y eso puede ser un sabotaje importante para ti. Porque si sacas algo que a la comunidad no le guste, se te van a echar encima y quién sabe si eso hable bien de tu canal. Nuevamente. Depende de tus objetivos. Si tu objetivo es nada más generar ruido por generar ruido, pues entonces no tienes mucho problema. Pero si lo que quieres es incrementar el engagement y la base de seguidores, o pues sea, a lo mejor X comunidad que te vio nada más porque entrevistaste a Fulanito de tal se van a quedar contigo porque te gustó la manera, les gustó, perdón, la, la manera, la calidez, la expresividad o la manera en la que abordaste la plática. Y el día de mañana vas a traer otro invitado que a lo mejor no conocen y se van a quedar ahí porque ahora te vienen a ver a ti. Entonces, esas tres variables son súper importantes. ¿Cómo se aborda, por ejemplo, en el canal? ¿O en qué encrucijada me topé para yo venir contigo y platicarte esta situación? Aquí vamos un poco más rápido con este episodio porque es, eh, digamos, especificar o centrarnos puntualmente en uno de los elementos que platicamos de manera general en el episodio número 10. Pero en el canal, pues, empezó como un medio de entrevistas a políticos, tú lo has visto. ¿Cómo son los políticos? Muy propios, muy rectos, muy formales, muy correctitos con su manera de expresarse la gran mayoría, ¿verdad? Buscan ser lo más claros, lo más exactos, lo más eh, cerrados posibles en su respuesta. Tiene que ser una cuestión muy técnica, muy conceptual. Todas Las entrevistas se planean con base en eso. Al ser un canal que inicialmente se iba a enfocar únicamente en políticos, pues tenía la fórmula lista. La primera vez, pues obviamente te da miedito enfrentarte a una personalidad política, pero pues después sigues la misma fórmula y pues nada más te enfocas en algunas variables particulares. Hay algunos que son más platicadores que otros, pero a final de cuentas el tecnicismo se mantiene. Y el canal empezó pues en época de campañas electorales. Entonces todo mundo estaba concentrado en qué? en los candidatos y sus propuestas desde luego. Entonces la entrevista era cuéntanos tu propuesta en materia hidráulica, cuéntanos tu propuesta en materia de movilidad, cuéntanos en materia de seguridad qué me ofreces. Entonces era bastante técnica la situación. Yo únicamente tenía que plantear los conceptos de gobierno o de administración pública y el entrevistado solito pues se encaminaba a hablar de ello. Será algo súper técnico, súper cuadrado y que no se presta tanto a la conversación. Ahora tú me dirás, Carlos, ¿cuál era el estilo propio? Cosa que abordé como el primer concepto de este podcast. Pues el, aquí la intención con este tipo de entrevistas inicialmente, y hasta el día de hoy lo sigue siendo, era dirigirse a los jóvenes. De repente los jóvenes nos sentimos un poco desconectados del mundo político. Entonces el objetivo aquí era que los políticos pues no le hablaran a una población en general, sino a los jóvenes. Que a lo mejor estos conceptos tan complejos, pues me los simplificaran. Pero eso no le quitó lo técnico de la conversación, porque a final de cuentas es su profesión. Tú como entrevistador lo tienes que tener claro. Y así fue. Con todo y todo considero que el objetivo se logró de buena manera y logró conectar un poco más con los jóvenes. Pero de repente el canal se expande a hablar con personalidades del entretenimiento cosa que de entrada es un terreno inmenso, como mencionábamos anteriormente. Y en segunda instancia, es muy diferente entrevistar a una persona que se dedica a los medios o al arte, o vaya, sin afán de repetir, al entretenimiento, ¿verdad?, que una persona que se dedica a la administración pública, al gobierno o que se está disputando un cargo por la elección popular. Entonces ahí tenemos que enfrentarnos primero a las variables generales. Una profesión, por ejemplo. Me acuerdo que las primeras entrevistas que se hicieron en el canal pues eran, por ejemplo, actores. Entonces, ¿cuáles son las características de los actores? Y es un poco materia de observación. Son expresivos, son mucho más conversacionales. No es un tema tan técnico, no es tan rigurosa la charla. Es súper creativa, es súper espontánea, es muy fluida... Y es de repente una, una charla de matices, porque son gente que trabaja con sus emociones. Entonces, sobre eso tienes que moldear la entrevista. Ahora, ojo, un tema bien importante, bien importante. Uno como entrevistador tiene que tener un estilo propio, sin duda. Y ese estilo lo tiene que moldear a cada una de las entrevistas que haga. Entonces, tú tienes que encontrar la manera de adecuarte al tipo de entrevistado que tienes sin perder tu estilo. Para eso es tan importante la investigación. Si no, pareceríamos solamente un camaleón que va y habla con la persona de acuerdo a lo que la persona es o a lo que la persona se dedica. Y aunque sí te tienes que aproximar a eso, tienes que mantener tu esencia. Si no, caes en el error del principio. Siempre se hacen las mismas preguntas. Y pues vas a caer en el cliché de otro entrevistador más, en vez de ser la persona que destaque por X o Y cosa. ¿Sale? Entonces, de repente nos topamos con actores que son mucho muy expresivos, que hablan de conceptos muy artísticos, que hablan mucho de la personalidad, que hablan mucho de la construcción de antecedentes inmediatos, mediatos, este, remotos, que hablan mucho de los elementos de la vida cotidiana de las personas, porque son los elementos que a ellos les sirven para construir un personaje. Nos hablan mucho de ficción. Entonces, el tipo de palabras que se usan ya es muy distinto por naturalidad. Pues la plática también debe serlo. Y esto se presta más, a lo mejor, a tener más informalidad. Ahora, ¿qué pasa si el día de hoy entrevistamos a un actor que tiene a lo mejor 50 años, que se considera un primer actor en la televisión mexicana, y al día siguiente entrevistas a un joven actor que llega a las comunidades juveniles, que tiene una base de seguidores muy grande? Pues el tipo de plática no puede ser igual. Porque entonces o estás siendo demasiado igualado, como se dice coloquialmente, o demasiado informal con el primer actor, o estás siendo demasiado formal y demasiado cuadrado con el chavito. Y no conectas con su audiencia, que es uno de los objetivos centrales. Por eso es importante ver cada una de las variables, no solo la profesión, sino la edad el género y posteriormente, pues, cómo es la persona. A lo mejor es un chavito, pero a lo mejor es un chavito muy penoso. Entonces, a lo mejor no vas a usar un lenguaje con palabras altisonantes o no vas a utilizar eh, términos vulgares o otra cosa completamente diferente. No vas a utilizar modismos exclusivos de tu país si la persona es de otro país porque no te va a entender o su base de seguidores más grande no te va a entender. Todo ese tipo de cosas se tienen que estudiar y es un ejercicio bien interesante. Y entonces de repente el canal se expande a comediantes, por ejemplo. Y entonces siempre caemos en el cliché. De hecho, uno de los episodios, se los voy a adelantar, ¿verdad? Ahorita que nadie nos está escuchando, les voy a dar la primicia. <risa> que uno de los episodios a futuro va a ser hablar de las entrevistas a comediantes exclusivamente, porque son una de las más complejas, aunque no lo crean. Y vamos a hablar un poco de los comediantes que hemos tenido en el canal, un poco de antecedente, de historia y de anécdota, que eso también me han contado, que les parece muy interesante. Pero bueno, un comediante pues siempre caemos en el cliché de ¡Ay, pues cuéntame un chiste! O ¡Ah, tiene que ser una persona bien simpática! No necesariamente. No necesariamente. Eh, a veces los comediantes son muy serios. Ahora hay comediantes que son chistosos naturalmente y hay otros que son ingeniosos. Hay otros que son ocurrentes. Decía Carlos Espejel, con justa razón, en la entrevista que le hicimos, el origen de la comedia es el daño. O sea, hay gente que piensa en estos daños a personas, por ejemplo, en situaciones ficticias, obvio, de manera natural. Y hay otros que utilizan un daño al lenguaje, que se tiene que pensar, se tiene que escribir, se tiene que ensayar. Entonces, no necesariamente son chistosos naturalmente. Y eso no quiere decir que sean malos comediantes, pero es un punto importante también para saber el tipo de entrevista que vamos a tener súper importante. Entonces, esa es otra de las delimitaciones. A lo mejor son personas que están cansadas o están saturadas, porque pasa mucho, de la gente que los aborda y les dice, oye, cuéntame un chiste. Oye, hazme reír. Es que ese es su trabajo, no quiere decir que lo hagan todo el tiempo. Es como un actor de doblaje que hace la voz de algún personaje. Pues no se pasa toda la vida hablando así, ¿verdad? Solamente cuando está frente a un micrófono y tiene que darle vida al personaje. Entonces es, es un poco de lo mismo. O sea, a lo mejor con los comediantes, por ejemplo, yo he optado mucho no, no pedirles o ya reír, sino platicar desglosar un poco su estilo de comedia. Se vuelve una entrevista seria. Y aquí jugamos un poco con los contrastes. Ves siempre al comediante haciéndote reír eh, en situaciones pues, de chiste, no serias, ¿no? Y de repente lo sientas a que resquebraje, a que verdaderamente nos hable de los cimientos o de la base de su comedia desde un punto de vista serio y teórico y se vuelve un ejercicio súper interesante. Porque entonces conoces no solamente la práctica, no solamente la ejecución, sino el qué lo llevó o qué estudios necesita. ¿Te acuerdas que te dije que el objetivo del canal es llegar a los jóvenes? Y en el entretenimiento pues se presta mucho a jóvenes actores, comediantes, actores de doblaje que dicen ¿Cómo me meto al medio? Entonces, ¿qué te funciona más? ¿Que el comediante esté contando chistes o que te cuente qué estudios llevó a cabo para convertirse en el comediante que es hoy en día? ¿Viste? Entonces, no por ser comediante la entrevista es graciosa. A veces ellos lo que buscan justo es el escape de la comedia, ¿no? Y hablarlo desde un punto de vista teórico-conceptual resulta un tema no muy abordado, pero sin duda bien interesante, ¿Cómo, ¿Cómo transformas estos conceptos, esta, edu esta educación, estos libros, este análisis en risas para la gente? Más en una época donde hacer comedia es polémico y es bien difícil, ¿no? Y de repente nos llegan los luchadores profesionales. La lucha libre es una tradición en México, pero pues son gente... Deportista, Son gente que está acostumbrada a entrenamiento, a estar en un gimnasio, a estar con compañeros. Están pensando en lances, están pensando en llaves, están pensando en movimientos luchísticos. No son personas que se enfrentan al micrófono. Por ende, no puedes esperar que haya la misma expresividad o quizá la misma fluidez de conversación natural que con una persona que está súper acostumbrada al micrófono, porque no es su área de expertise. Entonces, a lo mejor con una persona como un actor o un actor de doblaje, ¿verdad?, pues quizá tú puedes dejar una plática mucho más abierta, porque ellos se explayan y hablan, y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y se van hacia mil y un vertientes de la conversación y se vuelve algo muy dinámico. A lo mejor el luchador no, porque naturalmente no es a lo que se dedica. Entonces tienes que generar una entrevista muchísimo más especializada y con preguntas muchísimo más específicas, esperando también respuestas mucho más puntuales es también conocer el perfil. ¿Qué es lo interesante de un luchador, por ejemplo? ¿Cuál es la preparación? ¿Qué tanto es ficción y qué tanto es realidad? Hablando de un panorama general del negocio y también de una cosa en específico, ¿sale? Ahora pasa algo aquí bien interesante. Los luchadores, al menos en México, también llevan un proceso de construcción de personajes fuerte, importante. Sí, al final de cuentas, un luchador es un personaje, pero no es lo mismo que un actor, por ejemplo. Ni es lo mismo que un alter ego. Entonces eso también es importante. No podrías hacer el mismo tipo de preguntas. Ni el mismo tipo de orden. Y a lo mejor, no, mejor podrían ser las mismas preguntas. Pero no puede ser el mismo planteamiento entre un comediante y un luchador. Entonces, ¿cómo haces una entrevista a dos personalidades diametralmente diferentes? En contextos diferentes, pero que se dedican al entretenimiento. Y manteniendo tu estilo propio. Pues tomando en cuenta las variables. That's the only answer. Actores de doblaje, por ejemplo. Aquí te enfrentas a algo bien interesante. Un negocio. Que tiene muchos mitos. Alrededor de él. Y que también durante años. Fue anónimo. Conocíamos las voces. No conocíamos a las caras. Y menos se hablaba de la industria del doblaje per se. Hoy. ...gracias a las benditas redes sociales... ...pues es un tema que cada vez... ...tiene más peso en la agenda... ...y hay bases de fans... ...gracias a las convenciones y bueno... ...sin embargo es un medio que no todos conocen... ...y hay muchos que piensan que limitar es doblar... ...y no necesariamente... ...entonces... ...¿cómo abordarías una plática... ...con alguien que es profesional de la voz? Más si es una entrevista para un podcast... ...por ejemplo... ...que se basa enteramente en que... ...pues en la voz... ...entonces... Todas esas variables importan e importan muchísimo y no es nada más una clase o no pretendo que sea de cómo entrevistar a un luchador, a un comediante, a un actor y a un actor de doblaje. Claro que no. Es, es una manera de ejemplificar que los perfiles son muy variados. Si en tu canal un día vas a entrevistar a un empresario exitoso y al día siguiente vas a entrevistar al director técnico de un equipo de fútbol, pues el matiz de la conversación va a ser muy distinto. No solo el tema, deja el tema de lado. El matiz de la conversación. La naturaleza misma de la charla va a ser distinta. Y si tú no tienes todo eso preestudiado, la entrevista te va a vencer. Evitemos caer en el montón. Evitemos caer en el ser uno más. Hay un concepto en mercadotecnia que a mí me encanta. El USP. Unique Sell proposition propuesta única de venta o propuesta única de valor. ¿Qué te hace diferente? Así que consejo para ti que te quieres dedicar a los medios de comunicación. Bien lo decía Mary y lo retomamos en este episodio. Tener eso que te hace diferente. Porque competencia en el mundo de los medios y en el mundo del arte hay muchísima. Muchísima. Pero te doy una buena, no una buena noticia, perdón. Tú, que me escuchas, eres único. Entonces, haz que tu trabajo también lo sea. Y si te quieres meter a esto de las entrevistas, ¡bienvenido! Es delicioso poderte sentar con una persona, hablar de su experiencia, de su trayectoria. Y si lo quieres tomar desde la perspectiva o desde la viñeta que un servidor lo toma, también aprendes mucho de cada uno de los entrevistados. Y es maravilloso. Pero hay que prepararse. Y una parte fundamental de la preparación es conocer el perfil de tu entrevistado. Si quieres profundizar en este tema, más adelante vamos a tener episodios donde hablaremos cómo se hace minuciosamente detallado una entrevista a un comediante. Otro será cómo se hará una entrevista minuciosamente a un actor de doblaje y habla, habrá, perdón, tips en específico para cada uno de los perfiles. Sin lugar a duda lo podemos hacer y el canal pues cada vez se expande a tener diferentes tipos de personalidades para también yo poderte dar este acercamiento con ese tipo de perfiles y darte por supuesto los consejos si es que tú los quisieras escuchar. Por lo pronto pues este es un panorama general que ya parte de un punto en específico del cómo hacer una buena entrevista que se habló en episodios anteriores pero sí quería darle su propio espacio en este podcast, porque es uno de los temas más importantes y tristemente de los que quedan más olvidados. A veces tratamos a todos nuestros entrevistados de la misma manera o como un general y créanme, de verdad se los digo, no puede haber un error más grande. Me quedo y cierro el año con esa frase que dije hace unos minutos. Tú eres único. Haz que tu trabajo lo sea también. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que te haya gustado este episodio, último episodio del 2020. Si lo escuchas en el momento de su lanzamiento, pues espero que este año dejes atrás todo lo negativo. Sé que fue un año bien complicado, pero ya se acabó. Entonces, todos estos tragos amargos, todas estas decepciones, todas estas pérdidas, dejémoslas en este año. Empecemos el que sigue con el pie derecho, con iniciativa, con actitud, recordando a, lo que, a los que tenemos que recordar y lo que tenemos que recordar, teniendo el aprendizaje que nos dejó este año, pero los tragos amargos dejándolos atrás para empezar el que sigue con toda la actitud. Yo te garantizo que si tú te mentalizas a que va a ser un año bueno para ti, no va a haber poder humano que te detenga, ni poder natural. Ninguna pandemia puede, si tú te decides, a que el 2021 será un gran año para ti. Y si no lo escuchas en este momento, lo escuchas en cualquier rato, porque le puedes dar play en el momento que tú quieras, espero que la estés pasando increíble y que tu vida vaya de la mejor manera. Cualquier cosa ya sabes que estoy a tus órdenes. En Twitter me puedes encontrar como @sagaoncarlos, en Instagram como arroba Si quieres ver las entrevistas de las que estuvimos hablando en este episodio, te invito a ver... Eh, mi canal de YouTube como Carlos Agaón y ahí puedes encontrar todas las entrevistas que mencionamos y los otros episodios aquí en el podcast de Carlos Agaón ¡Feliz año 2020! ¡Sale bye! Y a ustedes también ¡Sale bye!